0: J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape Que vous avez sorti vos griffes en adamantium Et aiguisé tous vos batarangs Puisque c'est l'heure pour James et son équipe De vous faire découvrir le monde merveilleux du comics Dans Comics
1: Discovery
2: Et salut à tous et bienvenue dans ce dixième épisode de la saison 2 de Comics Discovery Pour m'accompagner ce soir je suis avec Jordan Salut Juni Yo Et Romain Salut Cette semaine on a un programme très chargé encore une fois On va parler de personnages de fiction Mais on ne sait pas vraiment si c'est des personnages de fiction Jordan va vous parler de comics Mais on ne sait pas si c'est des comics Et euh, moi dans mes news je vais vous parler d'une série Qui finalement ne va peut-être pas se faire Donc on est beaucoup dans l'incertitude Mais est-ce que ça va quand même ce soir
0: Je sais pas D'accord <rire> On
2: reste dans la certitude euh, Avant de se lancer directement dans les news On va, euh, enfin, euh, on va tricher Parce qu'on avait le, le, le concours Twitter Pour gagner les places pour le Eurofestival Et je me suis dit je vais les tirer en, en direct Mais je la flemme de faire Parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de, participa de participants Merci aux gens qui ont, qui ont participé Et euh, je me suis dit Je vais faire un fichier Excel Je vais rajouter toutes les personnes un à, une, euh, un à un Et je me suis dit je vais le faire au fur et à mesure Et j'ai pas pensé à le faire au fur et à mesure Et euh, vu qu'il y a eu plus de 55 retours j'ai pas eu envie de tout faire Donc je, je les ai tirés au sort euh, Comme ça euh, Depuis le PC Et donc bah bravo à euh, Kazuyi Damus Ou euh, Try to Read Et à euh, JLB Ou euh, euh, Boburata oui. C'est pas facile à porter non <rire> Oui oui bah C'est les, les pseudos Twitter En même temps euh...
1: On se cache tous sur Twitter.
2: Quand on voit, je, je, je ne dirais pas celui de, de Jordan qui est, qui est secret, mais il est très bien aussi. Donc bah, bravo à eux, et puis bah, bon, bon Héros Festival à eux. Et on va commencer les news tout de suite. Et on va... Et on va commencer ces news, excusez-moi, euh, avec euh, quelque chose qu on, dont vous voulait vous parler la semaine dernière, mais qu'on a oublié, n'est-ce pas, Jordan, euh, puisque je, je voulais parler quand même de la dédicace des auteurs de Lady Mechanica. Euh, Mechanica. Oui, et voilà, oui, je le dis mal, euh, qui passera à 10 demain. Donc pour les gens pour le replay, c'est trop tard, mais pour les gens qui nous écouteraient euh, en direct, c'est bah, euh, bah, demain de 14h à 17h. Est-ce que tu peux plus nous en parler, euh, Jordan
1: alors on va avoir donc Joe Benitez et le coloriste, j'ai forcément oublié le nom, euh, qui vont venir donc de 14 h à 17 h 30. C'est
2: Peter euh, Sté, euh, je vais te dire toi-même. Euh... Vas-y,
1: je vais dire parce que euh, Peter Stegerwald, ouais, voilà. euh, qui vont venir donc en dédicace euh, mardi après-midi euh, à la librairie donc Azimut à, à Montpellier, parce que s'il y a des gens qui nous écoutent pas et qui cherchent dans leur ville alors qu'ils sont à Paris ou à Bordeaux, ils vont va chercher longtemps Azimut. Euh, donc euh, c'est un grand grand honneur parce qu'ils sont en train de faire retourner un petit peu partout en France. On est content qu'ils passent et euh, donc on va voir, c'est la personne qui a fait les Mechanica qui a fait The Darkness, qui a fait The Reborn, donc deux titres chez Glenna et Darkness. Je sais plus où c'est, mais euh, chez voilà.
2: Image. Euh... Chez Semik. Semik. c'est lui qui a créé problème. Darkness ou c'est euh... Non, il a pas créé. Il Darkness. a bossé sur. Il a, il a
1: bossé en dessinateur sur la, la bande dessinée Darkness. Par okay. contre, les Mechanica c'est lui qui a créé le truc.
2: Ok. Et ça a l'air cool. Enfin, moi, j'ai lu que le, le, le truc offert avec le, le FCBD, enfin le Free Comic Book Day, et
1: c'était joli. Ah, c'est euh... très joli c'est une chasseuse donc de monstre mécanique pour essayer de retrouver ses origines. Donc il y a un scénar, c'est très steampunk.
2: Ouais. Donc ouais bah, donc on voilà rendez vous rendez-vous mardi.
1: Bah ouais. C'est toi demain. qui gères ou c'est euh... C'est moi qui gère. Donc euh, voilà vous, euh, vous pourrez me retrouver en plus. Euh, vous euh, à aller la lui parler de, de et de. <rire> tu veux faire des dédicaces d'accord ouais, Je ferai des dédicaces aussi.
2: D'accord. Et bah voilà, bah, on, on ira peut-être euh, si on a le temps et on va passer à la prochaine news et euh, il n'y a pas de virgule c'est pas grave euh, moi je voulais vous parler de Mark Hamill euh, Jedi Joker mais aussi scénariste puisque le génial interprète de Luke Skywalker euh, pour les gens qui ne sauraient pas qui est Mark Hamill mais qui est aussi selon moi le meilleur interprète de tous les temps du Joker bien devant euh, Jared Leto et Jack Nicholson puisque c'est euh, celui qui était dans la, la série animée de Batman qui faisait la voix du Joker
1: -dire Parce qu'il fait aussi la voix du Joker Dans euh, Robot Chicken Il fait la voix du Joker dans certains longs métrages oui, Donc un, il n'est pas un... que dans la série originale Oui
2: mais c'est là qu'il a débuté euh, oui donc oui C'est un, une des voix officielles du Joker Et euh, il va écrire un comics pour Mark Millard Pour le, le Millard World L'univers du scénariste écossais euh, Qui a été racheté cet été par Netflix Donc on sait pas encore vers quoi ça été, Vers quoi il va se tourner Mais euh, l'acteur qui avait déjà euh, bossé sur le Millard World Puisqu'on le voit dans Kingsman Dans le comics et aussi euh, au cinéma Wouh Donc euh, voilà bon,
0: <rire> formidable. Tu m'as fait peur avec ton, euh, ton enthousiasme. Ah non, mais tu m'as dit, euh, tu... ça m'a enthousiasmé quoi. Kingsman le comics c'est bah, Il a bossé super dessus. Hypé. Il, non, il a pas bossé... dedans. Il, il a bossé dessus, c'est-à-dire il a posé sa tasse de café sur le bouquin. <rire> ou,
2: euh... Non, non, on le voit en caméra. Ah, et on le voit au, au cinéma. Mais apparemment ils sont vachement potes. Euh, c'est pas la première fois qu'il écrit des comics puisqu'il a fait euh, The Black Pearl pour Dark Horse et il a bossé sur un numéro de Batman de Bart, euh, Bart Simpson Treehouse of Terror. Donc euh, moi je trouve que ça marrant puis c'est l'occasion de parler Marc Amine qui est quelqu'un de très très euh, sympathique donc oui euh, à part l'enthousiasme de, de Romain oh, euh... bah,
0: le Miller World moi ça me fout
1: bah faut ça voir ce qu'il fait chaud. le Miller World je m'en fous parce que c'est juste une, une boîte des enfin, une boîte dans laquelle il va bosser après faut voir ce qu'il fait euh, euh, le fait qu'il ait fait un épisode des Simpsons bah ouais, ouais. enfin Guillermo Del Toro aussi et Nel donc bon c'est euh...
2: Non, mais c'est dans le comics, c'est même pas. Euh... Ah, c'est dans le comics, ouais. ah,
1: je, je, c'est encore pire. <rire> Super, merci. C'était vraiment une news importante. Ouais, ouais. Tu les sélectionnes, hein Ouais,
2: je les sélectionne. Je, je prends les vraiment le. le, 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 le ouais, bon, C'est-à-dire bon. qu'une news sur un camion, pour... il n'y en a pas des masses. Alors ouais. quand il y en a une, il faut y aller. Quoi. <rire> moi, j'aime bien. En fait, c'était une news pour, Rome, pour Mathieu, mais Mathieu n'est pas là. Euh, bon, on lui fait un petit coup d'ailleurs. Euh, et donc voilà, bon, c'était pour parler de Star Wars. Vous n'êtes vous êtes pas assez fan de Star Wars
1: pour. Euh... Ah, si. euh, bien sûr que si.
2: <rire> bon, euh, on va passer à la, la dernière news. <rire> Euh, et euh, c'est Marvel qui n'a pas de chance avec ses séries télé puisque après le flop de Inhumain au cinéma et les retours assez critiques sur le reste de la série, euh, on continue la malchance avec The la série New Warrior euh, donc qui, devait, qui devait débarquer sur la petite sœur d'ABC Freeform qui finalement bah, perd son diffuseur, plus de, plus de diffuseur pour New Warrior et pourtant ça avait l'air pas mal puisque le casting était sympathique il avait été annoncé il n'y a pas longtemps et le showrunner c'est Kevin Beagle euh, et c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être si vous connaissez c'est euh, Cougarton puisque c'est lui qui l'a co-créé et euh, moi j'aime bien Cougarton et, en plus il a bossé sur Scrubs donc euh, ouais voilà ouais. je me fais plaisir en fait dans mes news euh. donc euh, ouais est-ce que quelqu'un euh, connaît un peu New Warrior non pas du légèrement, tout légèrement est-ce que tu peux nous en parler euh, je légèrement je vais
3: surtout par Nova en fait euh, qui, faisait, qui faisait partie du groupe quand il était plus jeune euh, c'est un peu les Teen Titans de Marvel si j'ai envie de prendre les grosses lignes c'est une bande d'adolescents qui viennent des super-héros et euh, c'était relativement teenage et sympathique de ce que j'ai vu en tout cas et euh, après en faire une série je sais pas trop je, je sais vois, pas, pas si pas
2: la c'est bah, une série un peu teenage pour les, pour les, pour les gosses quoi. enfin pour les pour les gens qui, qui voudraient ouais. du haro-like mais chez Marvel quoi ça a l'air de hyper Jordan mais d'une force non
1: mais je suis content que ça soit nué parce que je commence à en avoir Run ah non c'est pas nué c'est ah, non pas nué ah, bah,
2: ils, ils ont perdu leur diffuseur ils ont mais selon le diffuseurs. patron de Disney ça va, bah, ça, ça va quand même euh, contenir apparemment ils vont aller sur l'espèce de Netflix-like qu'ils sont en train de préparer ah oui
1: c'est vrai donc voilà mais voilà moi ce que je trouve regrettable c'est qu'aujourd'hui il y a tellement de séries sur les le Marvel et DC que j'ai l'impression qu'aux Etats-Unis heureusement qu'ils ont beaucoup de chaînes parce que une chaîne sur deux tu dois avoir un truc Marvel, DC, Marvel, DC, Marvel, DC. Ça commence à faire beaucoup.
3: Ouais, c'est pour ça en fait que j'ai cette impression, c'est pourquoi. Oui, choix... en a pas tant que ça, mais t'en as tous sur la CW.
1: Et attends, après, après t'as les fugitifs qui arrivent, euh, t'as euh, la série Marvel machin, Agent Shield, enfin tout. Euh, <rire> il y, Carter, y a fin, and da Claude et, d et, et Clock and, uh, and Dagger. Cloak Dagger es qui arrivent. d'ailleurs. Voilà, il y, y a plein de trucs qui arrivent encore. Euh, ça fait, ça commence même, même au ciné. Je me déplace même plus en fait pour aller, aller les voir. Non oui, mais au es
2: ciné. Pas, es pas là, t'es pas le. T'es pas la cible de genre de trucs en fait. Tu n'as pas 15 ans et
1: toi non plus et pourtant tu y vas.
2: Ouais, moi je regarde pas les séries par contre. Donc ouais, bah voilà, on verra. Vous êtes méchant avec
0: mes news aujourd'hui. Non mais les New Warriors, c'est c'est de pire en pire. On prend des mecs de moins en moins connus. C'est vrai que c'est comme un gâteau au chocolat. tu prendrais vraiment les miettes qui sont restées coincées dans le tapis là. T'as plus rien non non Il y a,
2: a, a quelqu'un qui. qui euh, ah pardon, excuse-moi. J'ai le pas copyright parlé de... sur
0: l'analogie avec le gâteau, c'est Johnny.
2: <rire> ce n'est pas toi. <rire> euh, on va parler de quelque chose d'un peu plus joyeux et on va on va finir ces news avec les projets de Johnny parce que on vous en a parlé la semaine dernière, mais on va continuer de vous en parler parce que. Mais il aime bien en fait. Ouais, moi j'aime bien, <rire> je trouve
1: ça cool. Je veux que t'en vendes des, euh, des comics quand même. Non, mais en fait, c'est comme ça qu'il marque à chaque fois sur le podcast en interview Johnny Ba, l'auteur. Tu vois, ça, à chaque fois on peut marquer que tu es un invité bien, prestigieux.
2: Il va falloir que tu remplisses le, la fiche invitée d'ailleurs. Euh, donc euh, tu as sorti cette semaine euh, un, un nouveau comic, un nouveau comic, tu l'avais déjà on en avait déjà parlé un peu, tu l'avais un peu teasé euh, et ça y a, est c'est sorti.
3: C'était euh, donc euh, ouais pour récapituler c'était un, une sorte d'expérience on va dire, étant donné que ça fait quelque chose comme à peu près un an que je suis sorti d'école. Et euh, avec un scénariste américain On s'est lancé dans une série d'histoires de, de, Sur deux cousins qui ont survécu à une guerre Dans un monde J'appelle ça un, un space opéra inspiré de culture africaine Donc ça se passe dans l'espace Il y a des vaisseaux un peu partout Mais les vaisseaux c'est des pirogues euh, Et euh, forcément tout le monde est noir Et tout est, tout est une esthétique africaine par dessus Et les histoires aussi essaient de se baser un peu sur ça et donc là, ouais, le premier chapitre est sorti la semaine dernière. Euh, c je, je crois que c'était vendredi que je l'ai sorti. C'était un peu sur un coup de tête d'ailleurs, parce que justement l'intérêt de pouvoir sortir un numéro en digital sans avoir à donner de compte à personne, c'est que tu peux justement faire ça de manière très libre. Et, euh, et depuis, en fait, les retours ont été majoritairement positifs. C'était euh, plutôt sympa de voir les réactions des gens et euh, d'avoir justement les retours de... sur le dessin, sur le scénario, etc. C'était marrant. Et du coup, on l'a tous lu, je crois. Tu l'as lu euh...
1: Non, je ne l'ai pas encore lu euh, par rapport à des problèmes techniques euh, qui, qui ont fait rire un peu, Johnny. D'accord.
2: Bon, bon, on va pas en parler. Euh, mais du coup, euh, euh...
0: Je l'ai beaucoup feuilleté, mais j'ai pas eu le temps de le lire parce que je pas vous été vous tranquillement ce
2: <rire> Moi, je l'ai lu, j'ai trouvé ça cool. Euh, pff, et, sur un issue, tu peux pas vraiment euh, faire de review ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment cool. Je pousse les, 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 les gens à aller l'acheter parce que c'est qu'un euro. Franchement...
1: Euh, Enfin, ouais, plutôt
2: qu'acheter un pain au chocolat ou des cigarettes,
1: <rire> acheter des comics, c'est quand même mieux. Je trouve ça un petit peu dégoûtant, parce que c'est 1 euro pour la version française, 1 dollar pour la version américaine. Mm -hmm. Donc moi, je prendrais la version américaine, parce que ça ne me coûtera que 89 centimes. Mm -hmm. Et euh, voilà, j'en vraiment que c'est 11 centimes.
3: C'est ce honteux. Mais euh, t'inquiète, parce que je crois que qu'à partir du numéro 2, je vais mettre 1 euro, mais pour les deux... <rire> ah, le ça, va être, ça va être plus facile à gérer. Euh, mais oui, le... Chaque histoire est relativement courte Chaque histoire est condensée L'intérêt c'était ben justement de tester beaucoup de choses Et Comme j'ai dit ça fait un an que je suis sorti des cours Et il euh, y a beaucoup de choses que j'ai pas encore eu le temps de faire Et très souvent quand tu lis, un, quand tu lis une BD tu te dis euh, ce moment aussi je pourrais faire ça Du coup euh, là c'est un peu l'occasion de voir Ce que ça donne quand moi j'essaye de faire ce genre de truc Ok, bon, on a partagé le lien sur la page Facebook, donc allez sur la page Facebook, euh,
2: vous retrouverez le lien pour aller l'acheter, et achetez-le parce que c'est cool. Est-ce que tu peux faire un petit point sur le
3: crowdfunding euh, Vous en euh, êtes à combien On a, et... on a commencé, donc ça c'est pour Félix et Macabre, c'est un autre projet encore avec des monstres, euh, le concept étant monstre, dans un monde de monstres, des monstres qui font de la lutte, euh, genre catch, et euh, le gros thème c'est la masculinité toxique. Euh, Qu'est-ce que la masculinité Qu'est-ce qui fait que euh, on considère la masculinité selon des critères euh, comme euh, la virilité, la force, etc., l'agressivité aussi. Et le personnage principal est un petit garçon qui adule un vieux euh, monstre qui était un gros catcheur à son époque, qui maintenant est une véritable ruine aigrie, qui vit tout seul chez lui, genre Clint Eastwood dans... Euh, comment il s'appelait grand, grand Torino. Euh, grand Torino, merci. Euh, voilà, le, le pitch, à, à l'origine, le, le scénariste m'avait dit « Imagine Grand Torino dans le monde de monstres et compagnie
2: ». Ah d'accord. C'est vraiment
3: ça, en fait. Est-ce que tu veux être un film,
2: film euh, un coïx pro généra, alors parce que Grand c'est un peu ça. Enfin, euh,
3: bah, en fait, le truc, c'est que pour l'instant, on est encore en train de pas mal écrire l'histoire, même si on a déjà la fin, on sait déjà où on va, on a déjà toutes les étapes. Euh, et euh, là, on a lancé donc le financement, le financement participatif, qui, est en, qui en est à 9% maintenant, et on l'a lancé il y a une semaine à peu près.
2: Mais du coup, euh, je comprenais pas trop l'idée du pourcentage. Enfin, vous, vous devez atteindre un palier spécifique oui. avant de. Ah ouais, du coup, j'avais pas
3: compris. Et c'est quoi le palier spécifique euh, euh, avant de... on, a, on a, on doit lever quelque chose comme 10 000. Pounds En tout, ouais, c'est un bouquin en, en Angleterre donc on doit lever quelque chose comme 10 000 pounds. Ouais. Et, Et là, okay. on, on en a 1000
2: Ok, bon bah il faut bah, alors, encore plus une raison d'en parler. Euh, vraiment, euh, allez, euh, allez euh, jeter un coup d'œil à, à ce projet parce que c'est cool. En plus, vous aurez accès au premier chapitre en, en, euh, en lecture, ouais. en lecture euh, digitale si vous avez. Euh, si vous, euh, si vous confundez ou si vous backez, donc euh, allez-y euh, jetez un coup d'œil et euh, puis voilà vous avez tous les liens euh, disponibles sur la page Facebook de Juni c'est Juni Ba tout simplement ouais. et euh, bah, sur la nôtre aussi puisqu'on a, a relayé et même euh, Radio Campus a relayé euh, euh, Félix Edmankaber donc euh, voilà Hello. donc euh, vous, vous retrouverez les liens de partout et on va passer euh, moi j'ai fini avec mes news on va passer à la rubrique et euh, j'ai demandé à notre euh, notre troll et notre libraire euh, de service de nous faire une espèce de petite rubrique euh,
1: sur deux trucs qui sont sortis cette semaine enfin non c'est sorti euh... sorti euh, le 3 novembre pour être précis en fait, ah les deux, sorti les, le, ils ont, les deux ont sorti deux le même jour ok
2: et donc c'est Batman de Marini donc c'est Batman en foco belge et just, euh, Batman et Justice League ou c'est Justice League Batman and the Justice League euh, donc un manga mais, euh, ouais. mais en comics
1: voilà donc, euh, donc le 3 novembre une chose un peu particulière sont arrivées Donc c'est deux adaptations Une adaptation c'est on va prendre un, un, un bouquin hein, ou un film Et on va l'adapter dans, dans un autre média Donc là ils ont choisi de, de changer un petit peu De faire sur euh, une possibilité en franco-belge avec Marini Et une possibilité en manga Ce qui est chouette c'est que ça nous permet de savoir Qu'est-ce qu'une bonne et une mauvaise adaptation Oui ce qu'il y a un truc bien, un truc moins bien Ouais je pense Enfin, de mon avis
3: Pourquoi tu parles comme le script dans Astérix
1: <rire> Je sais pas, je, je, je l'ai regardé il y a une semaine C'est ah, fou, c est, c est fou hein, Tout de suite, Edouard Baer comme ça me hante <rire> euh, On va commencer par le manga Donc c'est euh, un manga qui a été fait Forcément j'ai oublié de noter le nom de l'autrice euh, Parce que c'est tout ça mon...
3: oh, C'est tellement beau Tu peux le dire à l'envers euh, Non <rire> <rire> euh,
1: Qui est donc euh, la dessinatrice de Senseiya Los Canvas Qui n'était pas la scénariste Et à qui on a confié... Donc, donc la lourde tâche de faire du Batman euh, en manga. Euh, le speech de départ, on va suivre donc un jeune homme japonais qui a perdu ses parents il y a un an car ils étaient scientifiques dans la ville de Gotham et il va décider de mener l'enquête lui-même pour les retrouver. Heureusement, ce jeune homme de 12 ans possède quelques aptitudes au karaté et a également un armement assez lourd sur lui en arrivant sur un pont. Il arrive sur le pont qui mène à Gotham. Et euh, dès la, pro la deuxième page, il va se faire agresser et il va C'est commencer... Gotham en même temps. Euh, oui, c'est Gotham. Dangereux, ouais, c'est super dangereux. Mais ils expliquent que c'est la ville la plus dangereuse ah, au le monde.
0: Le des taxis dit ne, Je ne vais pas dans Gotham. Je, je m'arrête devant. <rire> C'est vrai en plus, c'est ouais. horrible et Donc le
1: jeune homme fait deux pas dans Gotham Même pas, il est sur, non, le, il pont est sur le pont Et euh. il se fait agresser Par des flics Par des flics, ouais, c'est là, par des flics véreux C'est Gotham, c'est vraiment horrible Et, et le, 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 le souci c'est qu'il va se défendre Mais il ne veut pas les blesser Et là un homme va intervenir ouais, On le sait tous hein, qui va intervenir Parce que c'est le nom un petit peu du manga, c'est Batman Et lui ça ne le gêne pas de les blesser Et lui ça ne le gêne pas du tout euh, Parce qu'ils en ont fait un personnage ultra violent Qui réfléchit pas beaucoup euh, et on va suivre donc voilà ce jeune homme qui va essayer de se chercher et en fait il euh, y aurait peut-être un, une affaire avec euh, le Joker euh, sur Gotham euh, qui aurait kidnappé donc ses deux parents qui étaient chercheurs pour essayer de de créer un, une boisson qui absorbe <rire> attends ça, ça c'est juste génial qui absorbe au fait euh, l'humeur des gens et euh, ce qui permet de, de réveiller au fait une faille qui a sous Gotham qui permettrait de rebooter le monde
0: de rebooter est le monde ouais. en fait. c'est les Lays les lades, exactement c'est dans Darknet Metal Ah mon dieu mais j'ai pas lu encore Metal pitch, mais Donc bi
1: bilan On va arriver sur euh, donc, ce, Cette espèce de trip où euh, bah, Bruce veut aider le jeune japonais parce qu'il a perdu ses parents Et que Bruce aussi a perdu ses parents Donc il se reconnaît au fond de lui Même oh. s'il si n'est Non mais, tu spoiles, ça. Tu non, non. Non, mais je, je peux spoiler autant mmh. que vous voulez C'est le tome 1 et ça sera une série qui fera 40 tomes comme partout Il faut euh... que ça marche, déjà. Ouais, non, que ça marche. Mais... ouais mais ouais. À je sais pas il faut, faut voir et euh, donc ce, ce, ce jeune homme là donc, va devoir faire équipe au fur et à mesure avec euh, Batman mais qui Batman va avoir besoin d'aide parce qu'on apprend forcément que Joker fait équipe avec Lex Luthor hein, un duo forcément équilibré et... Alors franchement, c'était un grand moment de solitude cette lecture. Et, tu lu euh, en je l'ai lu en entier. Et évidemment euh, ils vont appeler la, la Justice League. Et, et j'adore parce qu'on va voir donc, un Superman Kawaii, euh, un Aquaman. Et on a l'impression qu'il a 12 ans, mais ils lui ont mis des bas. Une barbe, un gamin de 12 ans avec une barbe. Mais Wonder, Wonder Woman plus... est plutôt pas mal. Wonder Woman, c'est le personnage qui est le moins raté ouais. avec Batman.
2: Parce qu'elle a une armure, donc elle a l'habitude de dessiner des armures.
1: Ouais, a... c'est pour... pas con. <rire> euh, mais voilà, c'est pas. C'est pas un grand manga déjà de base et c'est pas une grande adaptation.
0: Alors moi ce que j'ai pas du tout compris c'est... Ah, mais ont tu l'as lu introduit... toi aussi Ouais, ils ont introduit un... un orphelin japonais pour nous donner un peu le, le... le point de vue japonais parce que ça... c'est un manga et qu'il faut qu'il y ait un personnage japonais pour euh... attraper le... le lecteur japonais. Mais en fait ce personnage il existait déjà, c'était Toysman. Ouais. Je comprends pas pourquoi faire un Toysman Karateka c'est pas un ninja putain un Ouais c'est un ninja bah...
1: karatéka Je pas trop il... il a appris le self défense. Wow. C'est même pas un nom d'art martial C'est, <rire> Il a appris à se défendre Ton père a appris des techniques de défense <rire> C'est totalement ridicule mais, ah, Pourtant je suis un grand fan de manga Mais là c'est vraiment trop loin dans le stéréotype Et je pense qu'il y a un souci euh, Je pense que la personne c'est forcément un travail de commande oui, euh, bah oui ça, ce Batman là et, et je sens que c'est pas quelqu'un de passionné par Batman. J'ai pas...
2: lu le premier chapitre et ça sentait dès le premier chapitre.
1: Mais dès le premier chapitre, mais je l'ai lu quand même en entier. Et euh, voilà, c'est pas c'est pas forcément donc une bonne adaptation. À côté de ça, donc on a la deuxième adaptation, ça c'est celle de Marini. Euh, Marini si vous le connaissez pas, c'est la personne qui a fait Scorpion, Rapace, les Aigles de Rome, donc en fait des séries très populaires en franco-belge, euh, plutôt sérieuses, on est loin d'Astérix et des tuniques bleues. Et donc lui est un vrai passionné de Batman. Et il l'a toujours dit, quand, on lui a annoncé, quand il a annoncé qu'il allait le faire, il a fait, mais vous savez, moi j'ai dit Batman depuis que je suis tout petit, je suis ultra heureux. Et là ça se sent. Euh, déjà dans l'histoire. Euh, on va suivre donc dans, dans le Joker qui a été un peu contrarié dans un casse, et qui en regardant la télé pour passer le temps va tomber en fait sur une possible fille de Bruce Wayne. Parce que, euh, à l'heure actuelle, une femme est en train de porter plainte en disant « Oui, ma fille, c'est la fille de c'est la fille de Bruce Wayne, je vous l'assure, etc. » Donc, il va la kidnapper. Forcément, Bruce, qui est Batman, va devoir essayer de la retrouver. Et on va suivre cette enquête-là. Euh, parmi les personnages, on va suivre, il y aura Catwoman, le Joker, il y a Batman, et je ne sais plus. Il n'y a pas vraiment de personnages mythiques. Enfin mythique Plein de personnages Et euh... Il y a Harley Quinn aussi non Oui Harley Quinn C'est vrai qu'il y a Harley Quinn Un peu, un peu vénère euh... Moi ça par contre J'ai vraiment apprécié euh, Déjà le dessin Parce qu'on va suivre Un dynamisme Qui est digne du cinéma Je pense que tu pourrais Le prendre en Ça pourrait faire un Nolan Je pense qu'il pourrait faire Un quatrième film Juste en l'adaptant Parce qu'on est sur quelque chose Qui est pas forcément Ultra héroïque euh... Héroïque badass Avec des pouvoirs Qui sortent partout On est quand même Sur quelque chose D'assez euh... réaliste. réaliste Merci euh, on est sur une série Qui sera en deux tomes Ça je l'ai pas précisé Le deuxième sort en juin 2018 Et si les deux tomes fonctionnent Ça sera en trois saisons Donc en six tomes en tout euh, Ouais Alors moi ouais, je l'ai apprécié, ouais, que ce soit dans la construction des cases, que ce soit dans le dynamisme, que ce soit dans le dessin qui change. Euh, certes c'est un, un scénario un petit peu simpliste, mais en même temps on est sur un scénario de détective Comics. On est loin de euh, le dernier de Snyder où euh, il se fout sur la gueule, on est loin du dernier Batman Rebirth où il se fout sur la gueule, il, on est loin du dernier détective Comics où il se fout sur la gueule, et en réalité on en a l'impression que c'est juste des excuses pour... Il euh, n'y a pas vraiment de scénario aujourd'hui. Je trouve là il y a et un scénario qui n'est pas très haut certes c'est pas le scénario qui va révolutionner Batman mais on a quelque chose il y a moins d'action, on a, on a, su de la psychologie des personnages, le Joker il est complètement cinglé, enfin il est complètement cinglé. non il est juste fou, c'est pas juste un malade psychopathe, c'est juste un fou et voilà je pense que j'ai euh, ouais. une
2: critique mais je sais pas si tu, tu vas la, 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 être euh, d'accord oui. ou pas euh, apparemment ces personnages féminins sont pas super bien traités et ce serait un... Ce serait un peu facile de ce côté là
1: Oui alors après euh, C'est un Batman en 60 pages Oui oui oui. du coup oui C'est oui. un, un Batman qui fait même pas Un quart du Batman Rebirth tome 1 Chez Urban Pour te donner une idée Il y a un
2: truc que tu me disais euh, en, Avant de l'avoir en main En disant oui il euh, y, y a des gens ça va ça va faire bizarre Parce que c'est pas du format euh, Et en fait en le prenant en main ça m'a fait trop bizarre
1: Et oui c'est du format franco-belge
2: Parce qu'il est vraiment grand et fin et il
1: découvre la pas vie. La...
2: Non, j'ai pas la ça fait bizarre de voir du. Mais Regarde, il vit pour en le moment, ça fait. Ça... Dé... Moi, j'ai beaucoup de franco en Oui, non, mais. Et ça, et fait ouais, li... ça fait bizarre de lire du, euh,
1: du, du Batman en, 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 en franco-belge. Alors, c'est très chiant à ranger autour, à côté des autres comics, euh, parce qu'il est vraiment il est un peu plus haut. Sachant qu'il y aura une édition collector Donc à 19,90€ qui sort le 1er décembre et qui, elle, sera encore un peu plus grande. Euh, avec une couverture alternative, un cahier graphique supplémentaire. Euh, mais euh, ouais, non, c'est vrai que c'est pas un format habituel. Après, le fait que ce soit en 60 pages, c'est une série en deux tomes. Euh, pareil, c'est pas habituel pour du comics. Ouais, on a décidé de mettre sa patte et Marini, la, la seule chose qu'on lui a demandé, ce qu'il explique dans l'avant-propos, dans il a dit Mais je pourrais faire tout ce que je veux Il a fait Oui. On lui a fait Oui. Je pourrais utiliser Catwoman il, On lui a fait Oui. La seule chose, c'est que tu mets pas de chaussettes blanches à Batman car Batman ne porte que du noir. C'est vraiment la seule, ce que lui a répondu Jim Lee. Gimli Non. Euh, donc voilà, c'est vraiment le truc euh, qui montre que c'est voilà, une bonne adaptation, ça fait plaisir. Euh, si vous n'êtes pas forcé, feuillez-le au moins. Vous verrez que ça bon va changer regard. Voilà c'est très beau euh, Et après pour le manga Je vais, je vais terminer là-dessus euh, Si vous appréciez Donc tout ce qui est L'univers japonisant Et que vous appréciez Batman Lisez a... autre chose Non Lisez pas forcément autre chose Oui lisez autre chose Par okay. contre vous pouvez regarder C'est Il euh, y a des dessins animés Qui ont été faits euh, Par des équipes japonaises De Batman Qui avaient été faits à l'époque de euh, Entre le deuxième Et le troisième film De Christopher Nolan C'était un petit peu un bonus Et C'est juste Ultra badass Parce qu'on va avoir euh, Un mec Je sais plus du tout son nom Qui va faire Un Batman où il a voulu en faire un monstre et on voit Batman s'écraser sur la voiture, la voiture qui s'écrase sous le poids, les flammes qui s'écartent à chaque pas et il va juste arrêter un mec qui venait en train d'agresser au couteau une femme. Et on fait waouh! Wow okay. Voilà, si vous voulez voir du code du manga avec du Batman, regardez ces dessins animés, je suis sûr que vous les trouvez. Euh, euh, Dark Knight animé, euh, Japanese animé ou un truc comme ça, ça se trouve sur YouTube.
2: Évitez les Marvel animés, c'est pas génial. Et,
1: oui, par contre les Marvel animés, faut pas les regarder.
2: Surtout The Blade qui est vraiment.
1: Faut arrêter tout ce qui est animé en fait. Non, euh, voilà. Mais euh, je pense que j'ai fait un peu le tour, donc euh, le, pour moi, voilà, le, le Marini est une bonne adaptation, je m'attendais pas à autre chose. Et euh, le manga, bah non.
2: Juni, est-ce que tu vas l'acheter Enfin, est-ce que tu vas le, le lire déjà Le
3: Marini, ouais, le manga, j'ai touché un petit peu et euh, ça sent la forme. J'ai <rire> juste touché, je l'ai posé. J'ai <rire> senti comme une aura, comme dans Le Seigneur des je Anneaux. Je sais plus si je suis allé à la fin du premier chapitre ou pas. Toi t'aimes euh, bien
2: l'autrice la, euh, dont tu viens de dire bah non parce que... Je,
3: je l'aimais mets sur Sensei et euh, le, là niveau de dessin ça va voir mais euh, c'est très... Euh, c'est la checklist mais c'est la checklist sur des critères japonais c'est à dire que le design des personnages leur apparence la manière dont c'est raconté leur gestuelle, leur manière de parler tout est basé sur des, des, des critères extrêmement japonais à un point où ça devient un petit peu cynique c'est comme tu disais c'est qu'on dirait pas quelque chose qui a été fait par quelqu'un qui aime le personnage c'est juste c'est une checklist faite par une commande parce que la compagnie a dit on veut une version manga Du coup ils ont pris la checklist de tout ce que t'as dans un manga de ce type et euh, ils l'ont rempli quoi
1: Alors que je suis sûr qu'il y a des auteurs japonais qui doivent être passionnés de Batman et qui auraient
2: ah oui, fait ça 100 trouver. fois mieux Ok Et du coup du Marini ça, ça te parle plus déjà euh, si tu
3: Ne serait-ce que parce que les dessins sont jolis et le, le concept m'emballe pas nécessairement beaucoup mais euh, ça peut être intéressant
1: Ok, euh, Romain
3: on Moi, a j compris
2: que le manga... Le, euh, le, le manga, je
1: tue... vais... vais passer. <rire> je lirai le tome 2. Je ferai une review du tome 2. <rire> Juste pour voir si ça s'améliore.
0: <rire> Mais je pense que... Non, je, je prendrai le Marini. J'attends la version collector. Comme ça, je, je suis sûr qu'il ne rentrera pas dans ma bibliothèque. Mais je trouve <rire> ça, ça assez marrant que en fait, DC Comics fasse euh, ce que faisait Image il euh, y a 15 ans. Avec euh, Spawn. Il mm. euh, y a 15 ans, Spawn a sorti euh, le manga et le franco-belge de Spawn. Et euh, voilà, des années après... Euh,
2: tout a été déjà fait, il n'y a que de la copie, de la copie, de la copie. Ok, bon, on va passer à la, à la première pause musicale. Et comme tu parlais de manga, je me suis fait plaisir, j'avais envie de passer, je pense que ça fera plaisir à, à Juni et à Jordan. Euh, je, je les laisse deviner ce qui passe. Et euh, on, après, on va vous parler de The Unwritten Alors, est-ce que vous avez deviné c'était des G-Man, non, non Non c'était pas... Cowboy Bebop C'était The euh, Seabelt, donc Qui est le groupe de Yoko Kano ou qui, En tout cas le groupe qui fait le, le, le générique de Cowboy Bebop Et la chanson c'est Tank euh, Et euh, d'ailleurs si vous n'avez si vous pas envie de lire euh, Batman en, en animé Regardez Cowboy Bebop Parce que c'est vraiment très 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 cool euh, Et donc euh, je vous disais en intro Qu'on a vous parlé euh, d'un personnage de fiction Mais on ne sait pas si c'est un personnage de fiction C'est Unbriton de McCarré et euh, Peter gross et c'est euh, Romain qui va nous faire le contexte euh, de l'histoire. De ouais, en gros. Euh,
0: donc, parle parler de ton micro encore une fois. *Un Brighton*. C'est publié en janvier 2010 chez Vertigo. Vertigo, donc, c'est la filiale de DC Comics. Et c'est scénarisé par Mike Carey et dessiné par Peter Gross. J'ai pris des cours. Merci. Ouais, <rire> Euh, donc Vertigo c'est une filiale de DC Comics euh, qui date de 1993 donc euh, voilà le but c'était d'offrir un contenu un peu plus mature et plus sombre à la gamme habituelle de DC Comics et c'est là qu'on peut voir s'épanouir pas mal de, de grands noms britanniques comme Alan Moore euh, Neil Gaiman euh, Garcenis nice, euh, Steve Dillon
2: des lustres inconnus
0: voilà c'est que des gens dont
2: on n'a jamais voilà. parlé dans l'émission en fait.
0: exactement et j'ai pris que des Britanniques justement parce que je trouve qu'il y a dans, dans, tous ces, dans tous ces comics il y a une petite touche d'humour noir très, très britannique il y a un humour euh, qui reste euh, voilà qui est un peu commun euh, un peu tous, un truc assez cynique euh, que, qui m'a bien plu et donc euh, ils ont aussi comme point commun d'avoir tous été adaptés au cinéma ou à la télé euh, ah bon. euh, pas forcément pour... Enfin, ceux que j'ai cités là. Pas oui. forcément pour, euh, pour leur adaptation, mais par exemple, on a euh, pour euh, Alan Moore, on a eu... Euh des pour Vendetta, Watchmen et ouais, oui. plein d'autres, etc. Euh, pour, euh, Toutes Il... les œuvres qui renient au fait. <rire> et puis euh, même dans chez, chez Vertigo, on a, on a eu pas mal d'adaptations dans History of Violence, Zombie, Lucifer, Preacher. Il y a eu beaucoup de. Ah, iZombie c'est chez euh, Vertigo Oui, de ce que j'ai lu c'était chez Vertigo. Okay.
1: Lucifer aussi, qui est tiré de Sandman.
0: Voilà. Et donc <rire> maintenant euh, je vais te parler un petit peu de Mike Carey, c'est ouais. euh, scénariste euh, écrivain britannique. C'est En gros, il a un peu le même parcours que... Enfin, c'est un peu le, la même école que, que Neil Gaiman. Il est romancier d'abord. C'est très peu traduit en France et il a eu pourtant assez de succès en Angleterre avec un, un livre qui a été adapté au cinéma, The Last Girl. Et côté comics Il a pas mal travaillé chez, chez Vertigo Il a travaillé sur Lucifer Il a travaillé sur Sandman Donc de l'œuvre de Neil Gaiman Et il a travaillé sur Hellblazer aussi Il a fait un petit tour Chez Marvel pour travailler sur du X-Men Sur du Ultimate Fantastic Four Mais il a, il a fait pas mal d'indépendants aussi Il est allé chez Dark Horse, Boom Studio, Dynamite Mais il a principalement travaillé Sur Vertigo au final okay. Et Peter Gross, le dessinateur il a quasiment travaillé qu'avec Mike Carey et il est surtout connu pour euh, Lucifer et John Brighton il a fait aussi le Haut Palais et il a bossé un peu avec euh, Neil Gaiman sur euh, Book of Magic et j'ai pas trouvé beaucoup de choses euh, sur lui à part qu'il a fait une tentative de Miller World avec euh, Chosen qui a été un, un gros échec. C'est hein, marrant comme comment euh... tu dis tentative d'homme ouais, enfin, <rire> en direct. En fait, si tu regardes bien, tu vas sur n'importe quel site de vente de livres et tu verras que les livres du Miller World sur 5 étoiles, ils, ils arrivent jamais à 5. Hein. Mmh. C'est rare. C'est très rare. 2 c'est chouette. <rire> c'est bien déjà. 3 c'est cool. Voilà.
2: Quand vois, le, le truc le mieux qu'il a fait, c'est enfin, le plus reconnu, c'est Kikas Tu vois le, la suite de ce qu'il fait. Pardon.
0: Voilà.
1: Non, Reborn, c'était pas si mauvais que
0: ça, là qu'il a sorti. Bon. Ou c'était la traduction qui était si mauvaise que ça. Ah oui, mais bon, c'est autre chose. Ouais. <rire>
2: Et eh ben, merci, euh, merci Romain eh ben, de, de rien. <rire> et rien Et c'est. Je devrais euh... travailler une, une chute ou pas Oui, oui, bah, mes, oui, il y avait pas trop de. Je, je vais, que tu vais essayer de trouver un avec. Un, avec le... Soit une transition. Et euh, je vais demander à Julie de nous parler du, du scénario donc euh, pour changer un peu. C'est une tâche un peu complexe. Euh...
3: Oui, oui, bah oui. C'est. Un... Je pense que je vais commencer par rétablir un peu les, les les thèmes du truc, parce que visiblement beaucoup de gens qui ont lu ce livre ont eu un peu de mal à appréhender de quoi ils parlent, et quels sont les thèmes et, et pourquoi ils sont mis en place de la manière dans, la, dans laquelle ils sont mis en place. Moi pour être sincère quand j'ai fini le truc je me suis dit mais, mais, mais qu'est-ce que je viens de lire quoi euh, Alors euh, je vais partir du principe que tout le monde sait qui est Harry Potter euh, et ce qui représente en termes d'icône de, de, culturelle C'est à dire que Harry Potter c'est devenu Au delà du personnage c'est devenu une franchise Qui est utilisée sur plusieurs médias différents C'est un peu devenu une sorte de créature Qui est un peu échappée aux mains de la créatrice Et qui limite une religion pour certaines personnes euh, Là où ça devient intéressant C'est que c'est un peu la base de, 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 de The Unwritten Parce que le concept en gros C'est que c'est un gars qui a environ la vingtaine qui, au début de l'histoire, est assis à une table au Comic-Con en train de, lire, de signer des livres. Et on lui demande est-ce qu'il va y avoir un 14e livre. Et en fait, le, la raison pour laquelle on lui pose la question, c'est qu'il s'appelle Tom Wilson et c'est le fils de l'auteur de ces livres. Une série de livres, en fait, sur un petit garçon sorcier avec des lunettes rondes et qui est en fait un pastiche de Harry Potter. Et dans ce monde-là, Harry Potter existe également, mais ce, ce, ce personnage fictif, ce, Tommy Taylor... Est aussi un petit garçon sorcier, mais il est devenu même encore plus, encore plus populaire que lui au point que son statut de, de, de star, de franchise et d'icône a provoqué effectivement limite une religion. T'as une case d'ailleurs qui fait référence en disant On est très content que J. Caroline se soit inspiré de notre série de livres sur <rire> Harry Potter. Et ça, je trouvais ça très bien. Et, euh, et donc, en fait, le problème de ce Tom, Taylor qui euh, Tom Wilson, oui, ça commence déjà, qui existe vraiment, c'est que Tom Wilson, en fait, est en quelque sorte un outil marketing associé au livre que son père a écrit. L'argument marketing étant Mon fils est un peu la, la personnification réelle De mon personnage fictif C'est un peu imaginé comme si J.K. Rowling avait un petit garçon Et qu'elle disait mon petit garçon c'est Harry Potter Mais ils ont le même nom tu te trompes oui, oui.
2: Wilson c'est le nom de son père S'appelle Wilson
3: Taylor. Lui il s'appelle vraiment Tom Taylor Et, et, le, et le gamin et dans le rang Il s'appelle Tommy oui, oui. Le, euh, la différence oui. de nom c'est Tommy voilà. Et, et oui. donc à Tom et Tommy Et euh, donc comme je disais c'est le même principe que si J.K. Rowling avait un petit garçon Et qu'elle disait ce petit garçon c'est mon fils Et euh, c'est Harry Potter mais en vrai euh, Du coup forcément le gars se retrouve avec un peu une crise d'identité Où il en a un peu ras le bol Parce que depuis qu'il est tout petit il, a, il est un peu dans l'ombre d'un personnage qui n'existe même pas réellement euh, Et en fait là où le, le scénario démarre réellement C'est qu'à ce fameux Comic Con Une femme arrive et lui explique que Devant tout le monde Les photos de quand il est enfant Les documents de sa naissance etc. sont apparemment faux et qu'on euh, lui aurait plus ou moins menti en fait, sur son origine, posant plein de questions qui démarrent sur euh, une sorte de euh, conspiration façon euh, « ton père euh, s'est pas vraiment suicidé euh, »,« tu n'es pas réellement le fils de ton père », etc. Et en fait, le, de là, c'est difficile à expliquer, mais le scénariste en fait, est parti sur un postulat qui est « on va essayer de, de développer un peu l'impact de l'histoire sur la société » sur le cerveau des gens, sur comment les gens appréhendent la société par rapport aux histoires qu'ils lisent. Et ce personnage, en fait, va commencer avec une petite, une petite conspiration pour essayer de savoir d'où il vient vraiment. Et au fur et à mesure que ça va avancer, il y a de plus en plus d'éléments surnaturels qui arrivent et qui font plus, plus ou moins au fur et à mesure comprendre que le monde magique que son père a imaginé peut-être pas si magique que ça, euh, pas, pas si fictif que ça, et qu'il y a effectivement des possibilités que son origine soit un peu plus surnaturelle que prévu. Et euh, c est, c est, comme j'ai dit, c'est très difficile à expliquer parce que c'est extrêmement dans l'implicite en fait. Ce qui justement fait que c'est difficile pour certaines personnes qui l'ont lu de, de vraiment comprendre, de vraiment absorber le, le, le propos du livre parce que le gros intérêt en fait c'est observer le comportement des gens observer les fan clubs de, dans ce livre de, de ce, ce faux Harry Potter entre guillemets qui traite le vrai Tom comme s'il était réellement le personnage fictif qui attendent de lui qu'il ait des pouvoirs magiques et qu'il leur guérisse leurs blessures c'est vraiment c'est un peu comme le livre qu'on avait lu euh, comment il s'appelle encore les, sur les stars qui sont traités comme des dieux The Wicked and ah, the Divine voilà donc The Wicked and the Divine tous les dieux étaient des parodies de figures de, figure, de stars de pop stars réelles mm. et là c'est un peu le même principe c'est observer en fait comment les gens réa réagissent à un véritable Harry Potter qui apparemment a vraiment des origines magiques <rire> Ça, mais,
1: ouais, mais encore la population ne le sait pas forcément ah, parce ouais. que c'est ça elle lui essaie de cacher et moi ce qui au début m'a beaucoup frappé c'est les, les émeutes il y a quand même des émeutes là où il va essayer de se produire ils vont foutre le feu à des, enfin, à des boutiques de comics où il devait faire des dédicaces il y a, il y a tout ce truc là et au fait au, au fur et à mesure ça va disparaître pour arriver à suivre l'intrigue de, de, de Tom euh, de Tom Tommy on va l'appeler comme ça parce oui. que comme ça on sait que c'est peut-être le même peut-être pas et euh, ouais non pour ça le scénario c'est assez complexe c'est assez riche il y a énormément de références il euh, n'y a, y a, y a pas un chapitre sans qu'il n'y ait pas une référence euh, littéraire d'ailleurs il y, y a tout un parti à la fin où il nous explique toutes les références littéraires parce qu'il euh, y a des auteurs ou des livres ou des machins qu'on va pas connaître tous les deux mots vous, vous avez un a marqué un numéro, un petit numéro qui, qui s'affiche et en
2: fait ça, ça, ça revient à un index à la fin du truc ça, où, où, euh, ouais, où ça on revient fait référence
0: en... à un auteur gothique euh, de la littérature anglaise ben, euh,
2: ouais alors' le classique en... ouais, ouais c'est hein.
0: surtout euh, Dickens, Lovecraft euh... c'est un,
3: un gars qui aime beaucoup l'horreur, le, le, le genre et euh, comment on appelle ça encore, il aime beaucoup les références grecques aussi, énormément de références grecques ça arrive souvent de voir passer le mot, euh, j'ai lu le prequel forcément euh, un peu avant, euh, et ça arrive souvent de voir Passer le mot Albion par exemple, c'était le nom de l'Angleterre à l'époque de la Grèce antique. Il euh, y, a, y a beaucoup de références en fait. Bah, c en fait, je pense que ça touche justement à son propos c'est à dire que il y a tout un chapitre qui, est, qui parle de Rudyard Kipling qu'on connaît tous pour le livre de la jungle. Sauf que c'est un bon exemple, le livre de la jungle, parce que c'est le livre que tout le monde connaît comme livre, mais tout le monde connaît la version Disney et personne n'a lu le livre, entre guillemets. Enfin, enfin je dis personne, mais j'exagère un petit mais
2: peu. personne connaît ce qu'il a fait à côté, en fait, parce qu'il n'a pas, pas fait que ça, il a Aussi, fait plein, ouais, plein mais, mais,
3: Disons que juste l'exemple du livre de la jungle, c'est euh, comment dire, l'histoire a pris le pas sur le, sur le livre en fait. Et quand je dis histoire, c'est que la version Disney qui est la plus populaire de toutes a pris le pas sur la version du livre. C'est pareil pour La Petite Sirène, c'est pareil pour Peter Pan. A chaque fois que tu penses au Cendrillon, tu penses à la version Disney d'abord. Tu ne penses pas au conte en fait. Et le truc, c'est que la raison pour laquelle c'est important finalement, c'est que la version Disney, elle a une histoire qui très souvent est assez différente de la version d'origine que ce soit un conte ou un livre. Et étant donné que c'est la version que tout le monde garde en mémoire, c'est celle qui a un impact sur la société qui est beaucoup plus fort. Et Mais en fait, ça, ça rejoint vachement le livre. c'est Observer comment les histoires ont un impact sur le comportement des gens, sur comment la société évolue à cause d'elle, etc. Je trouvais ça intéressant.
2: Quand tu regardes La Petite Sirène, c'est pas fin, la version Disney, la version DU du conte. Oui, celle, celle, celle du conte, elle fait, elle fait flipper. Hein bah, Peter
0: Pan, c'est un truc d'horreur.
1: Oui, bah. Cendrillon aussi, elle se rabote les pieds. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'adaptations comme ça qui ont été. Euh,
2: Moi, il y a un. un un truc je pense qui, qui fait que en la sortie du livre on sait pas trop euh, ce qu'on a lu c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de, de façons euh, de, de raconter l'histoire de de, comment dire, de, de trucs narratifs complètement différents, il, il y a des moments où euh, vous avez euh, des, des articles de journaux, après euh, ça, fin, on passe de, de, de morceaux de, de Tommy Taylor de l'histoire à euh, ce qui se passe dans, la, dans, dans, le, dans, dans le monde réel entre guillemets Ou après on va, ça va parler de, juste de ce que tu disais avec Robert Kipling. où c'est la vie d'un auteur pour de vrai, il y a même un moment où une espèce, dans, dans une espèce d'histoire de Jeanne au Lapin ou ce, ce truc comme ça oui.
0: il y a des passages de, de bouquins il y, a des, il y a un passage de, de Frankenstein, de, de Shelley, il y, a, il y a beaucoup de trucs différents et c'est assez déroutant je comprends ce que tu dis. Un moment je suis tombé sur sur une page internet, et il y a du texte partout et <coughs> on sait pas où on sait pas où commencer, on sait pas comment l'apprendre prendre. C'est assez déroutant. Putain merde
2: si je lis pas il y a des trucs que je vais sauter parce que le, le truc est tellement riche, et il y a tellement de, de références de partout. T'as l'impression que le moindre petit truc va avoir un sens caché et euh, t'as envie de le lire et t'as envie de comprendre. Moi je me demande si c'est vraiment si c'est
1: un, un, un comics que je conseille un débutant parce que ça doit être euh... bah, un passionné littérature carrément et après moi je, je pense que ces pages là je peux comprendre cathédrale. moi c'est des pages qui m'ont euh, c'était pour l'immersion ouais. ça veut dire que ton histoire c'est pas que ton histoire ton histoire il y a des trucs qui se passent sur internet en même temps il y a des trucs qui vont se passer dans la vraie vie il y a des trucs qui sont passés avant qui ont un impact sur l'histoire d'aujourd'hui et en fait il est en train de remettre tout le contexte de son histoire là quand on a l'histoire de, euh, de l'auteur du, du livre de la jungle c'est pas pour rien oui, oui, oui. oui. Parce que on ça fait avancer l'intrigue. On se pose des questions sur, euh, sur les grands auteurs. Est-ce que tous les grands auteurs avaient vraiment du talent ou est-ce qu'il y a quelque chose Et on va suivre ça, la version de l'histoire de, 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 de Mike Carré, euh, de sa vie et de, de ce qu'il veut faire avec. Il y, y, y a ça, il y, euh, y a des indices. Par exemple, dans le premier tome, y a, pendant les trois quarts du tome, euh, on, on va passer devant des endroits qui sont mythiques dans la littérature. Et la seule personne qui les connaît c'est le héros.
2: Oui parce que son père lui a appris tous parce les de la
1: Et tu vois par exemple ça c'est un truc où pendant tout le truc je me disais je sais que ça va servir à quelque chose mais je sais pas à quoi je sais que ça va servir à quelque chose mais je ne sais pas à quoi et c'est des trucs qui sont utiles. s'il il y a un moment il passe devant un bâtiment et que tu te dis ce bâtiment là c'est ce qu'on a euh, c'est ce qu'on appelle c'est un fusil de check -off c'est un, un procédé qui a été utilisé si à au la théâtre, scène ouais. au théâtre si dans la première scène du premier acte il y a un fusil marqué dans le texte c'est que ce fusil là doit être utilisé à un moment pour la, le, généralement, soit pour la fermeture ouais. ou soit pour un événement un perturbateur. Il, il dit si tu si as un fusil quelque part sur la scène, il faut que, il faut que ce ouais, fusil soit tiré. D'ailleurs, si tu regardes dans les Looney Tunes, c'est toujours euh, les couleurs différentes sur ce qui va être utilisé. Tu je suis toujours le gars que tu peux toujours le prédire. Et c'est exactement ça en fait. C'est juste que euh, des fusils de check-off, t'en as 10 par page. Oui, bah oui. Donc mais... tu sais pas ce qui va se passer oui. parce que tu sais qu'il y a un truc qui. Dans, dans toute une page, à un moment, tu dis il y a plein de trucs qui pourraient être utilisés, mais lequel il va prendre
2: en fait, je, ma lecture m'a tellement. Enfin, Mathieu m'en avait parlé en disant Tu veux voir, c'est génial et tout. Et euh, j'ai tellement euh, voulu chercher du sens caché dans tous les trucs que c'est peut-être à force de me dire Putain merde, il faut vraiment que je comprenne le truc. Euh, et en me disant Il va falloir que j'en parle, donc euh, euh, ça va être un peu plus compliqué pour moi de. de, de, de... Genre, peut-être en le lisant comme ça, euh, peut-être pas tout. En intégrale, je sais pas
1: si c'est. Euh... Ouais, je Alors sais. tu peux faire des pauses. Hein. Alors <rire> ils ont inventé une espèce de petit bout de papier. Ils ont Mais là j'étais taf,
2: j'avais que ça à faire, donc je, me suis dit, je vais faire ça. Je, je m'étais posé en programme. Je dit, là, là t'as tant de temps pour lire le truc. Donc euh, et ouais, j'aurais peut-être dû lire en, en mettant en marque page ou,
1: Ce que j'ai fait, j'ai lu par chapitre. C'est tellement dense que j'ai vu par... Je pouvais pas lire tout d'affilée. Je serais mort.
2: Et, et à, à contrario, je l'ai passé à, à Faye, Elle l'a lu tout d'un coup. Elle a adoré. Elle a vraiment kiffé. Euh, Ouais je, ouais je sais pas trop Mais euh, je le conseille quand même parce que c'est vraiment euh, C'est quand même très 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 cool Et euh, je comprends euh, qu'autant de monde en parle euh, Est-ce que tu veux nous parler un peu du dessin euh... Ouais je vais pas dire donc... en...
1: Alors justement une petite anecdote parce qu'il faut savoir Que c'est pas la première fois que c'est édité Zen Unwritten. Il euh, y avait Panini Comics qui avait essayé Et mmh. au bout d'un tome <rire> ils, ils ont arrêté Ce qui a créé énormément de frustration euh, Chez les lecteurs donc euh, je remercie Panini Comics hein, comme d'habitude de n'avoir euh, Pas fini leur série euh, une, une petite... Ça
2: veut dire que tu, tu as deux The Unwritten. Deux éditions. Non, de...
1: Mais euh, par contre, euh, Franck, euh, Franck, mon collègue de, 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 de la librairie, oui. Euh, il a cette version là et il a l'autre version il y a pas mal de gens qui passent à la boutique qui font putain ils auraient pu le finir à l'époque c'est ouais. comme The Boys en Deluxe c'est comme The Preacher
0: au moins c'est bien traduit
1: ouais là au moins c'est super bien traduit ça euh, je pas. peux pas le... l'objet ah, est super cool je trouve que
2: rien que... Est-ce que t'as lu l'espèce de, de petite introduction de l'éditeur mm -hmm. euh, avant Elle est, Je trouvais vraiment intéressant.
1: Il y, y a énormément de choses qui sont intéressantes euh, que, dans, dans cette BD là mais je trouve que c'est très... Fin c'est juste top quoi enfin c'est moi qui. J'adore toute la période lecture de lecture de, des bouquins, etc. Lovecraft, etc. J'en ai lu plein et je suis. Et d'ailleurs, je vais peut-être essayer de passer un peu au dessin parce qu'on n'a pas non plus énormément de temps. Oui. Mais il y, y, y a beaucoup de références et c'est pareil pour le dessin. Oh, <rire> transition. Wow. Euh, le, le dessin, vous allez retrouver un dessin, je pense, de, euh, assez classique pour, pour du comics début années 2000. Enfin, si vous avez lu Du Preacher, si vous avez vu un peu plus travaillé quand même. Mais moi, ce qui m'a marqué, en fait, ce sont les références. Il va y avoir par exemple au milieu du livre il euh, y a une, une planche complète d'un meurtre et, et j'étais devant cette planche là et je me dire putain mais j'ai l'impression de voir un comics genre The Tale of Script, tu la mets en noir et blanc c'est The Tale of Script des années 30 tu prends une autre planche, un, tu dis regarde tu fais ça on dirait plus du comics des années 70 et en fait c'est même dans le dessin c'est énormément recherché il y a, y a, y a une, une mise en scène qui est ultra riche et c'est pour ça que je trouve que c'est une œuvre qui est complète. Il y, y, y a plein de choses. On sent que c'est une œuvre de passionné. Oui, totalement. C est... C est... Voilà, tu... Chaque lieu
2: a vraiment son univers. Quand tu passes d'une espèce ouais. de manoir un peu... Euh, je ne sais plus comment il s'appelle en Italie. Et tu... où tu passes même à euh, la prison. Il mmh. y, y a vraiment un univers à
1: chaque fois. Ouais. Non, Il y, y a un univers assez riche. Que, euh, je trouve que l'imaginaire qui a été fait euh, de la partie euh, roman, euh, parce que voilà, ça s'ouvre toujours sur une scène de roman, on sent quand même une patte très Harry Potter, très gothique, très... Euh... Euh... Mais c'est copi-collé
2: de Harry Potter, mais il y a quand même un vrai univers derrière. Tu,
1: tu sens que le mec a.
2: C'est
3: quand même plus trash qu'Harry Potter. Hein. Ouais, ouais. Euh... un petit peu plus. Mais bon, même les trucs qu'il utilise, qu'il a piqué à Harry Potter, Harry Potter les a piqués au Seigneur des Anneaux. Donc en soit, on en est. Ouais, c'est ça, mais c'est pas grave. Ouais, voilà. Je pense pas que l'œuvre de fiction
0: de, de Tommy soit si importante que ça. Enfin, ce qui compte, c'est vraiment le traitement du, du personnage de ce que j'en ai lu. C'est plus le, le traitement du personnage, le fait que bah, ils, ont, ils ont copié le méchant d'Harry Potter, un Mais le méchant
2: est pas le même du tout, hein,
0: au final. Il a le même physique. Oui, oui,
2: il a le même physique, c'est tout. Après, un,
0: euh...
1: un sorcier. C'est un vampire sorcier. Oui, c'est un vampire sorcier euh, qui joue de la trompette.
3: <rire> c'est mort et Sauron de toute façon.
1: Oui, c'est ça au fait, mais c'est voilà, c'est bourré de références pour je pense que pour des lecteurs débutants qui ont qui n'ont pas forcément de, de grosses références euh, littérature geek parce que bon Lovecraft, Tolkien, euh, Conan Marie Doyle euh, voilà, il y a euh, merde, il y a Lysopi, les merveilles, c'est les whiskerols, les whiskyrolls merci. Voilà, toutes ces références-là, en fait, euh, bah, j'ai pas lu tous les romans, mais. Je suis super content de le Voilà, Je connais les noms,
3: je connais les ambiances. Lovecraft, on sait que c'est glauque. Et c'est pour ça que ça marche. C'est ça le truc. C'est comme tout à l'heure, tu disais Peter Pan à la base c'est l'horreur. C'est pas de l'horreur. D'ailleurs, c'est même pas une pièce de théâtre avant d'être autre chose que ça. Et c'est devenu un peu un cliché. Mais c'est pour ça en fait que le bouquin fonctionne c'est que c'est ce que je disais. C'est des histoires que tout le monde connaît, mais dont personne a lu les livres.
2: Oui, c'est des trucs qui ont marqué la population. Voilà.
3: Et le truc, c'est que très souvent, c'est une esthétique qui. On associe par exemple à à Frankenstein une esthétique et un ton particulier qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'œuvre de base. Euh, et le, le livre en fait table sur ça, c'est l'impact de l'histoire de et l'image que tu en as, qui souvent d'ailleurs a des différences avec le truc d'origine. Et il joue en fait avec ses codes.
0: Je trouve ça vachement intéressant, c'est beaucoup de, de références, de nos références qu'on connaît pas forcément et du coup c'est assez intéressant de découvrir aussi d'où vient l'inspiration des, des gens qu'on qu lit euh, aujourd'hui
2: mais du coup ça t'invite à, à, euh, à les réapprendre ou, les, ou, ou à les connaître si tu les connais pas et je trouve ça cool euh...
0: ouais ça, ça rajoute
1: euh, si, tu connais pas le, 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 si tu connais pas toutes ces références là euh, le petit lexique à la fin t'explique vite fait ce que tu dois savoir et tu vas apprécier l'histoire si tu connais les références qui vont derrière c'est beaucoup plus important à un moment ils se retrouvent par exemple dans une maison où on nous explique que euh, Frankenstein a été écrit ici que la plupart des œuvres de Lovecraft ont été écrites ici et j'ai pas fait les recherches mais je suis quasiment prêt à parier que si tu cherches le, le, cette baraque là je suis prêt à parier qu'elle existe oui c basé, oui c'est bah c'est tout ce
2: c'est que... Lovecraft c'est Brian Stoker
3: le comment s'appelle encore le, le chapitre sur Kipling mmh. de ce que j'ai vu c'est relativement euh, proche de la réalité. Bon, forcément, ils ont fait des petites modifications parce qu'ils avaient besoin de d'établir leur truc de conspiration là. Mais, euh, mais oui, c'est relativement proche de la réalité. J'étais d'ailleurs très content que le, le postulat de base parte sur le, le fait que c'était un gros colonialiste. Ça m'a bien fait rigoler. C'est bien utilisé d'ailleurs aussi parce que, bah, pareil, encore comment tu utilises les mots et les écrits et les histoires pour influencer des gens ils ont utilisé l'exemple le, du, euh, du fardeau de l'homme blanc et de, du poème qu'il a écrit dessus pour justement motiver et en, en quelque sorte justifier le fait que l'Europe le, et l'Amérique le, le, avaient en, comment dire, un devoir moral voire même une responsabilité d'aller dans les autres pays et en gros piller et prendre ce qui les arrange sous couvert de on va civiliser euh, les peuples d'à côté c'était une bonne utilisation et ça, ça se retombe d'ailleurs contre le personnage donc il a même réussi à trouver une narrative à partir de ça
2: mais moi, moi un truc euh, exemple à un moment il, passe de la, il parle de la chanson de Roland et il y a tout un truc euh, ouais. sur ça et euh, j'en je, je, avais, en avais entendu parler mais je ne connaissais pas donc en même temps je suis allé sur Wikipédia et je suis allé lire euh,
3: l'histoire et tout et c'était
2: euh, intéressant c'est euh, chouette du coup c'est cool c'est un, un comics pédagogique
3: ouais, et c'est rempli de bah, je pense que c'est à lire avec Wikipédia à côté. il y a des petits trucs que j'avais capté tout seul euh, genre le vampire là, son, son gros nemesis qui est immortel euh, c'est un vampire il s'appelle Ambrosio et Ambrosio c'est le... un nom qui existe vraiment et à la base c'est la nourriture de... ben, encore un dieu grec il a, il a un truc pour les dieux grecs ce gars mmh. c'est la nourriture des dieux grecs qui justement leur donne leur immortalité ah, c'est ce, ce qui rajoute la, la, la mythe, le, le côté
1: mythique à toutes ces littérature là ouais. le Seigneur des Anneaux que tu prends à Harry Potter on, on peut même plus considérer ça comme de la littérature c'est des mythes il y a des gens que tu le dis toi même au début ouais. c'est une religion pour eux c'est des, des personnages de fiction qui amènent tellement loin enfin euh, Harry Potter à chaque fois que Oji Caroline dit euh, j'ai écrit une petite histoire de 10 pages <rire> c'est la nouvelle cohu sur internet mais on se dit c'est super
2: vieux je vois tous les mois il y euh, dans... a 20 ans déjà tous les mois il y a des soirées Harry Potter ou des trucs euh, Harry Potter il y a le oui tu parles
1: de la boum euh, du petit Julien de 9 ans oui, oui voilà vrai, oui. <rire> <rire>
2: enfoiré. non mais je veux dire il y a un... maintenant il y a un parc d'attractions euh, à Orlando Harry Potter, euh, Harry Potter euh... enfin bon euh, Comme les Simpsons euh, On va on a bientôt, fi on... bientôt finir euh, On va faire un dernier tour de table Est-ce que euh, vous le conseillez Est-ce que c'est quelque chose que, que vous allez acheter et mettre dans votre collègue euh...
0: Je sais pas si j'achèterai Mais je me conseille de le finir
3: Ok, Johnny Je suis tenté de le finir, j'ai pas des masses de temps Mais effectivement c'est dense Donc euh, je dirais que c'est pour ceux qui ont du courage De la patience Parce qu'effectivement le scénario prend du temps à, à développer tous les éléments du, du mystère En fait et de la même manière qu'à la fin, quand tu arrives à la fin d'Harry Potter, t'as toutes les informations, sauf que là, c'est pas à, à, la, fin. À, à la lecture, c'est, c'est, t'as l'impression de lire une version ralentie quatre fois en fait.
1: Mais
2: de, là, de, de, même de à la fin de l'intégrale, euh, qui, qui est vraiment très long, euh, moi, j'ai vraiment là, en fermant le truc, je me dis, bon, j'ai, il y a encore plein de trucs. Euh, oui. euh...
1: On n'a pas précisé, ça sera en 5 tomes. Ouais. Chez Urban. Quand tu es au le tome. Donc voilà, c'est quand même une série assez conséquente. Mais si tu Les trucs Freacher... Vertigo,
2: ils, font... Allez, ils ont fait la même ouais. chose avec euh, One and Drop Bullet. Ou... Ouais, Preacher,
1: One and Drop Sandman, Transmétropolitane C'est des trucs, quand tu as fini de les lire, le premier tome de Preacher, euh, moi j'ai mis 6 heures à lire d'affilée. Hein. Je me suis assis un matin et puis j'ai regardé, j'ai lu, je fais là, oh, putain, c'est génial, c'est J'ai ah, sorti, j'ai J'ai fini, j'ai regardé l'heure, j'ai fait, oh merde, ouais, fait le nuit. tome 2, quand c'est que je vais le lire Oh, oui. mais maintenant. Oui. Et euh, voilà, c'est ce genre de truc, c'est dense, oui.
2: Mais c'est des trucs de Vertigo. Franchement, c'est du Vertigo. Vous pouvez y aller les yeux temps génial et c'est encore plus cool et je suis sûr que Mathieu qui n'a pas pu être là aurait dit la même chose
0: oui on ah, aurait tous il aurait dit Vertigo c'est génial et Star Wars c'est
2: génial exactement tu, tu l'as fait même mieux que lui euh, donc Jordan oui tu le conseilles aussi bah, euh, je,
1: je le conseille après euh, avec des pincettes ça va pas plaire à tout le monde moi c'est vraiment un gros gros coup de cœur pour te dire j'ai même trouvé une planche originale et euh, j'attends de j'attends juste Noël pour me l'acheter <rire> et euh, j'attends juste que personne ne la prenne en attendant parce que euh, mais je...
2: et tu l à la radio donc. Euh, ouais ouais, ouais mais
1: essayer de la trouver de toute façon c'est même pas le bon dessinateur. Et euh... <rire> C'est vrai en plus, c'est un autre dessinateur. Mais euh, j'ai trouvé, euh, ouais, j'ai euh, vraiment accroché, j'aime bien l'ambiance. Je...
2: En plus, on parlait de Franko-Belge. Pour les gens qui aiment la franco Franko-Belge, je trouve que le dessin est très euh, est très franco-belge.
1: Comme je disais, il y, y a beaucoup de références. C'est un, un dessin ultra référencé. Réel, enfin, ça donné... Quand j'ai fini le tome, je me suis dit, tiens, je, je me ferais bien les, les Tales of Script justement. Et je me suis ressorti un hein, des tomes que j'ai de, euh, des, des années 30, et j'en ai relu, et, et je retrouve cette esthétique-là,
3: et je suis heureux. Ok, est-ce voilà. que
2: vous avez des recommandations autour de la table Parce que moi euh... j'en ai pas en fait, j'y
3: pas réfléchi. Du franco-belge, j'ai que du franco-belge. Vas-y. J'ai Spirou le maître des noirs parce qu'il m'y a fait penser. Euh, et en fait je suis tombé sur un des premières pages d'une BD Mickey qui va sortir dans pas longtemps qui s'appelle l'Océan Perdu et qui sont toutes magnifiques et en fait au delà même de ce Mickey là il y en a encore deux autres il euh, y avait un Mickey dessiné par Loisel et un autre dessiné par Trondheim
1: Café Zombo et euh, voilà. Mickey The Craziest adventure. Voilà. et le truc
3: c'est que j'ai décidé plus ou moins sur un coup de tête que c'était maintenant mon nouveau but dans la vie de tous les avoir parce que je disais <rire> du Mickey quand j'étais gosse et j'adorais ça Celui de beau. Et, euh, et, euh, et je les veux ils sont, ils sont beaux, enfin comment dire, il y, y a un fun simple dans les aventures de Mickey quand c'est bien fait et ça me manque un peu d'ailleurs donc je vais remettre la main sur les vieilles BD de époque, que je lisais quand j'étais gosse, et sur ces nouvelles-là, donc euh, ne serait-ce que parce que j'ai vu passer des morceaux et que j'avais trouvé ça génial, je, je sais que je peux recommander en sachant que c'est de la bonne.
2: Ok, et on, re et on recommande Caïn et, euh, et Abéni aussi. Euh. Caïn, Caïn. Mmh. Caïn, excuse-moi. Donc
3: voilà.
0: Euh, Romain J'ai pas trop de reco. Euh... Je conseille... Euh... Le sommeil. <rire> ouais. Je conseille euh, Félix et Macabre, vous verrez. Euh, <rire> le... C'est génial. Le, euh, non, le, le premier chapitre est, est vraiment super sympa et je, moi j'aime beaucoup l'esthétique ça le de dessin
2: est pas bien. très bien mais bon le scénar
1: le scénar <rire> c'est oh, violent ça euh, genre non. Euh, moi je prendrais un truc que j'ai lu hier ça s'appelle Nils, c'est chez Métamorphose c'est une bande dessinée où il y a deux tomes pour l'instant, pareil c'est de la franco-belge euh, où on va suivre un, un, un monde qui a été ravagé où la nature ne pousse plus et on apprend que ça serait peut-être un empire, l'empire de Cyan euh, qui serait en train de récupérer les esprits de la nature pour s'en servir à des fins diaboliques okay. et c'est très riche c'est c'est du Ghibli à la fin en même temps on est avec de l'oreille fantaisie enfin il y a plein de trucs et c'est chouette c'est très beau et deux tomes c'est cool puisqu'il y en a un qui sort par an c'est de la franco-belge donc c'est cool pour ça et au pire ça le ça prochain sera en trois ans <rire>
2: Ok ben bah moi j'avais pas de recommandation Mais euh, si, vous êtes en, si vous nous écoutez en radio Vous l'avez entendu juste avant Il y avait Geek en série où on vous parlait de la peur en série télé Mais si vous nous écoutez en podcast et bah Vous pouvez aller écouter euh, euh, Cette émission de Geek en série qui était très bien Qu'on a fait avec un petit podcast qui vient de se, qui vient de se lancer Qui s'appelle euh, Tu aimes les films d'horreur Des gens qui parlent euh, toutes les semaines de films d'horreur Et qui les critiquent donc euh, allez-y C'est pas mal euh, et Guy Conserry, c'est génial. Donc allez-y. Si
0: vous nous écoutez en podcast, c'est que vous avez raté la dédicace de Lady Metech Kanika. Ouais, oui, c'est vrai, vrai, la, ouais. la dédicace, en rappelle.
2: Mais en fait, ils sont en tournée. Oui, c'est vrai. Euh, ouais, ils sont en tournée. Donc, ouais. Ils sont en tournée, donc vous les retrouvez. Je crois qu'ils sont au, au, au Hero Festival aussi. Donc euh, la semaine prochaine, vous pouvez y aller. Et euh, du coup, si vous nous écoutez en direct, mardi de demain bah, à, demain 14h, à 14h, euh, 14h. Et
1: voilà, on vous donne rendez-vous. Le mot de passe, c'est euh, j'ai beaucoup aimé The Brighton. Et vous aurez le droit de rencontrer Jovenites. Et Jordan. Oui, qui, ce qui
2: est exceptionnel. Euh, <rire> allez, à la semaine prochaine. On vous laisse avec, euh, comme euh, on, on était sur de l'animé euh, avec les pauses musicales. On continue avec l'animé et c'est euh, Code Bloodstream et c'est un générique de Jojo Bizarre Adventure.